0: velkommen tilbage til Sjov med old med Karoline, Vildis og Signe. Sjov med old det er jo der, hvor vi dykker ned i de spændende og sjove historier fra Aal-tiden. Og ja, i dag der skal vi snakke om øh, historien om Gygges og Kandavlis. Og hvis I troede, at der var MeToo i dag, så skal vi tænke langt længere tilbage. For Kandavles var nemlig en af de første til at udføre MeToo. Ja, yeah. så længer jeg tilbage, drik en kop kaffe, og ja, velkommen. Og den her historie, vi skal snakke om i dag, om Kadavles, hans kone og Gyges, den er jo skrevet af en mand med navn Herodot. Ja, og det er altså ikke en ny historie, fordi Herodot, han var græker og levede fra ca. 480 til 425 før Chr. Fødsel. Ja, og faktisk så var Herodot jo en. Han var jo faktisk den første til at skrive et proseværk, som i hvert fald er blevet gemt. Og han skrev sådan primært om de her årsager til perserkrigen, det var dengang. Ja, og Herodot, han kalder sig selv for forfatter i forordet. Og her fortæller han også, at Historien er nogen, han har fået fra folk, han har mødt på hans vej. Øhm, forordet det er sådan lidt noget nyt siden Iliaden, som vi havde i sidste uge. Øhm, fordi at her der kan man nemlig se, at vi er på vej fra mytos til logos. Hvilket vil sige, at nu der har vi meget mere fokus på logikken og videnskaben, i stedet for myter og guder. Ja, og øh, nu så vil vi så dykke lidt længere ned i den her historie, og vi starter med at lige øh, få, få plads, hvem Kendavles egentlig var. Og han var en konge i øh, kongeriget Lydien. Og Lydien det var altså dengang et øh, mægtigt kongerige i det vestlige Lilleasien, som havde sit storhedstid omkring 700-600 år før Kristus. Og det var et barbarisk kongerige. Mm -hmm. Men øh, altså en barbar, er det sådan en ligesom sådan i Asterix og Obelix, eller hvad filen er det? Nej sine en barbar altså ikke sådan en brutal og voldsom skabning, vi finder det med i dag. Dengang så var en barbar altså bare en person, som ikke var græsk. Så alle, der ikke var grækere, de var altså barbar. No. Ja, og den her historie, den var faktisk ikke særlig lang, men den handler om ham her barbar kongen, Kandaulus, som er vildt stolt over hans flot flotte kone. Og hans største ønske, det er, at han ønsker, at hans livvagt Gygge skal se hende nøgen. Så de lægger altså en plan for, at Gygge skal komme til at se hendes skønhed. Øhm, men det opdager hans kone desværre. Men der går altså lidt et par dage, før hun rent faktisk trækker fat i Gyges, Fordi nu vil hun altså have over Kandavle, som har udmøder og udskalder hende. Og hun giver så Gyges det her ultimatum. Enten så kan hun vælge, at han dø. Eller så skal hun dræbe hendes mand, Kandavlis. Ja, yeah. og det er jo egentlig et ret vild dilemma at sætte sin livvagt i. Øhm, men Gyges han vælger jo så sit eget liv, hvilket også gør det ret ironisk, at det er livvagten, der kommer til at dræbe Kandavlis. Øh, og planen er så, at det skal ske samme sted som øh, hendes ydmygelse. Og øh, ja, Gyges han ender jo så med at dræbe Kandavlis, og Derefter så får han så kongemagten. Ja, og øh, lytterne bliver altså ret sure over øh, Kandaulises stød. og de bliver enige om, at hvis øh, Oraklet i Delphi, de støtter Gyges, så vil han få lov til at forblive kongen, men øh, hvis der sker det modsatte, så vil øh, kongemagten gives tilbage til her kliderne, som er øh, Kandaulises slægt. Men vi lige nu sidder lige her og kan ikke rigtig huske, hvad sådan Oraklet i Delphi er. Kan du sammen på det? Ja, uh, oraklet i hvert det var et sted, hvor man i Grækenland gik hen og spurgte guden Apollon til rådets, og den havde stor autoritet af både grækere og barbarer. Ja, um, og oraklet ender så med at støtte Gyges, og dermed forbliver han kongen, men de får også at vide af oraklet, at hans femte efterkommer vil de kunne få hævn over. Uh... historie. Så dykker vi lige endnu længere ned i teksten, fordi at nu skal vi kigge på Heodots skildring af barne. Ja, og vi starter med begrebet om sofrosyne, som vi jo også var omkring i sidste uge, men vi tager den lige en gang til. Sofrosyne det er, når nu man kender sin begrænsning. Hvis man udviser sofrosyne, så er man venlig, og man viser ikke overmod, man er ikke grådig, og generelt, så kender man bare sin egen begrænsning. Og i den her historie, så er det ret klart, at Kendalles udviser ingen soffresyne. Han er nemlig grådig og meget arrogant, og hviler overhovedet ikke i, at det er nok, at han selv synes, at hans kone er den dejligste. Man kan også se i teksten, hvor han virker ret bekræftelsessyg, øhm, hvor der står, denne gygges betroede han sig gerne til selv i de vigtigste sager. Og da han, og han havde der også sin begejstring, berømmet sin kones skønhed for ham i høje toner. Men altså Herodot, han skildrer jo heller ikke kun Kandahle som noget negativt. Han har generelt sådan lidt negativ opfattelse af de her på øhm, Og for eksempel Kandahle's kone er jo også på bar, Og hun bliver skildret som sådan meget kold og kynisk. Hvilket man kan se i det, at Selvom Gygges tænker og beder hende om at ikke sætte ham i det dilemma, hun får, så er hun egentlig ret ligeglad. Og der står blandt andet, Gygges længe stamslået over det, han hørte. Endelig bøndfaldede han hende om ikke at tvinge ham til at træffe sådan et valg, som venteligt var, lod hun sig ikke overtale. Ja, og heller ikke Gygges er skildret særlig positivt. Han øh, bliver skildret ret naiv og øh, skvattet fordi han bare lader sig overgive lige med det samme. Men ud over den her lidt negative skildring, så er der altså også nogle positive sider. Æ, han er forholdsvis ærefuld i det, han ikke bare lige med det samme æ, siger, at han vil dræbe Kendaulis. Altså han er ret respektfuld, og det kan vi også se, æm, hvor der står, jeg er overbevist om, at hun er det skønneste af alle kvinder, og jeg beder dig om ikke at forlange noget utilbørligt af mig. Så æ, Heodot er altså også, meget betaget af de her barbarer, og har den her orientalistiske tankegang. Men nu tænker I sikkert, hvad film betyder orientalistisk. Ja, og at være orientalistisk, det betyder, at man er fordomsfuld, kan man sige. Altså Herodot, han havde den her fascination af barbarerne, men stadig så skildrer han dem ret brutale og dumme og arrogante og naiv og så videre. Altså det er jo lige præcis det, man kan se. I det citat village hun havde Altså Gyges han bliver omtalt som sådan naiv en naiv Men samtidig så har han det her respektfulde element Som sådan ligesom skaber den her fascination over for de her bare. Og altså generelt så vil vi mene at Herodot han er orientalist Fordi altså der er jo ingen der vil skrive om nogen man synes var dumme Uden at have en lille bitte fascination for dem Ja det tror vi i hvert fald ikke Ja, så nu er spørgsmålet, altså, skete den her historie faktisk, eller er den overhovedet sand, og øh, hvordan var den i forhold til tiden, den var i? Ja, altså, der er i hvert fald noget lidt kildekritisk i forhold til den her historie. Altså, for det første, så levede Kandahlus og herodot ikke på samme tid. Der er lang tid mellem, de to levede. Kandahlus, han levede 700 år før Kristi fødsel. Og Herodot, han levede 480 til 425 f.Kr. Øhm, og Herodot, han har også fået den fortalt af flere omgange og af flere forskellige personer. Og derved, så er der også gået måske en del detaljer af historien osv. Øhm, det er heller ikke nogen førstehåndskilde, så ja... Yeah. Ja, og i forhold til en anden historie, vi har læst fra oldtiden, Iliaden, så er der jo i foråret ingen musepåkaldelse i Herodot's historie her. Den er langt mere som tidligere forklaret videnskabelig, og øh, der bliver forklaret forskning og årsager, resultater osv., det er ord, han bruger. Mm. Øhm, og dermed så er den jo også mere troværdig i forhold til Iliaden. Øh, fordi i Eliaden, der var det, det hele Homeriske spørgsmål om, om der overhovedet fandtes en Homer øh, Som havde nedskrevet De her Og øh, det var altså blevet mundtligt overleveret I lang tid øh, Før den blev nedskrevet af flere forskellige personer Så derfor er den mindre troværdig End øh, den her Historie af Heodot Ja, og så er det også det her med om Den gudetanke Man havde dengang Og som jeg nok ved nu, så var der jo den her overgang fra Øh, Mytas til logos. Øhm, og man begyndte altså at bevæge sig længere og længere væk fra den her tanke om at guderne skulle have en stor indflydelse i de her historier og der er jo ikke vildt lang forskel mellem Iliaden og Herodot men stadig så Herodot går over i den tid hvor han sådan, han erkender at guderne er der og de har spillet en rolle men nu optræder de ligesom sådan uden rigtig at have nogen større betydning godt nok så er der den her øh, facet hvor oræglet Delphi, øh, optræden som bindelid til guderne. Men det er jo bare igen for at vise, at, at de har været der, men så de har de ikke noget indflydelse på hele historien og deres skæbne. Så hvis vi altså lige skal samle op på det, så i forhold til Iliaden, så er der i Heodot's tekster fokus på dødelige, i stedet for de overnaturlige helte og guder. Fordi der er nemlig heller ingen homeriske guder, og der er ingen teofanier eller antropomorfe guder. Ja, så det forklarer meget godt den her overgang fra mytos til logos, der er ved at ske. Men altså nu har vi jo snakket om Herodot og historien om kykkes og men altså, hvad er det lige, vi har fået ud af det? Ja, altså først og fremmest så er vi jo blevet en del klogere på, hvordan Herodot han skildrer barbarene. Han skildrer dem jo først og fremmest rigtig negativt, men stadig så har Herodot en vis fascination af dem. Nå ja, han var orientalist, var han ikke? Jo. <laughs> og vi ved også, at uh, Herodots mærker uh, skildrer overgangen fra det her mytos til logos. Men øh, den historie, der har Hedol også vist os datidens samfund Og personerne og værdierne i det samfund Og så altså til sidst i den her historie Så får vi lige ureglet i Delfids fremtidssyn Hvor vi får et indblik af, der måske vil ske noget mindre godt i fremtiden Men altså, det er først noget, vi skal finde ud af næste gang i Sjov Mølle. Så her til sidst, så er der jo bare tilbage at sige Tak for denne gang Og husk, stol aldrig på din livvagt Hej hej.